0: Y a propósito de los consensos y de reformas, otra que se va a venir a nuestro eh, Congreso es la pensional. Y de hecho, en Francia, Gonzalo, las calles están ardiendo desde hace semanas por cuenta de la reforma pensional que está planteando el presidente Manuel Macron, que pide subir la edad de pensión, de 62 a 64 años. ¿Cómo van las protestas en Francia con esa intención del mandatario de subir la edad de pensionarse?
1: Continúan las protestas, Camila, París está inundada en basura, recordando también esa huelga que hay de trabajadores del sector de recolección o de recolecta de basura. <coughs> hay que decir lo siguiente, el futuro de Manuel Macron está en manos... Del Consejo Constitucional, en este caso el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, que está examinando desde la semana pasada el proyecto estrella de Manuel Macron. Recordemos que la premisa del presidente francés siempre ha sido, si no se aprueba este proyecto, pues el déficit que en el que entrará. El país será altísimo. Hablamos de miles de millones, incluso más de 10 mil millones de euros. Será el costo que tendrá que pagar Francia si no se aprueba esta reforma pensional. Pero le tengo un gran invitado, Camila, para entender un poco el detrás de las protestas. Hay un tema político, hay un tema de la radicalización de la izquierda. ¿Qué tanto puede aguantar el presidente Macron? Él es Gerard Ardut, él es el ex representante permanente de Francia o fue en su momento representante permanente de Francia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también fue embajador de Francia en los Estados Unidos hasta el año 2019. O sea, formó parte del gobierno del señor Macron. Por favor, Mariana, saluda a nuestro invitado.
2: Mr. Gerard Araud, am I pronouncing your name correctly? Forgive me, my French is absolutely terrible.
3: No, you don't. You know, really, it's Gérard Araud.
2: Gérard Araud. Okay, thank you. Welcome to our show. It's a pleasure to have you.
1: Well, it's a pleasure to be with you. Mariana, pregúntele a nuestro invitado qué tanto puede aguantar Emmanuel Macron estas protestas. ¿Él cree que va a ceder Macron ante el pujo de la sociedad, ante el pujo de las calles?
2: So, Mr. Ahold, tell us how much do you think uh, emmanuel macron will take will will he be able to take this much longer will he survive these massive protests that we are seeing in france right now or is he, is he going to have to give in in some way
3: i think it's a very good question and i i think nobody actually in france right now is able to answer to this question because in, in the beginning it was clearly a, a social movement. Uh, for uh, pension, you know, for the pensioners to be at 64 uh, instead of 62, uh, but there is more and more radicalization of the protest, and now uh, it's really a an anti-Macron protest because people consider that Macron has been quite, in a sense, clumsy in responding to the crisis. So it's getting more now. It's getting more and more political.
2: Mm. Gonzalo... Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en Francia en este momento y es una excelente pregunta porque nadie sabe exactamente la respuesta. Al principio las protestas eh, tenían un carácter muy enfocado hacia las pensiones, ¿cierto? Era claramente un movimiento en contra eh, de las pensiones, específicamente ante la movida de eh, tratar de incrementar la edad para pensionarse de unos 62 años a 64. Pero parece que hay más radicalización de las protestas en este momento, eh, Las personas consideran que Macron eh, ha sido muy torpe en el manejo que le ha dado a estas protestas y pues en este momento se están volviendo cada vez más políticas.
0: Mariana, pregúntele a, a nuestro invitado si, si en Francia se discute o hay cierta conciencia en algún pedazo de la población de que la, tanto la cantidad de plata que se gasta en pensiones como el modelo, modelo pensional pues es a largo plazo insostenible.
2: So do you believe and do you notice that in France, or if in France, is there any kind of talk or awareness, so to say, among the French people that the current pension system in the long term and the amount of money that is needed to support it is unsustainable?
3: No. Uh, I, I think that most of the people consider that the system actually is not that unsustainable. And, uh, and in a sense, they are not running, you know, because what uh, the government is saying right now is that what is done is to save 10 billion euros, you know, 10 billion euros, which is not a lot. And so people argue, uh, well, why to do it for, for 10 billion euros? There is no urgency uh, because it's right. The system will be uh, uh, def in deficit in a few years, not, uh, not right now. So and, and so people of course demonstrating say, well we can increase what the the, the, the business community pays by a point percent uh, and everything will be everything will be fine. You know, I guess that the government has, didn't make his case in a very shrewd way. Uh, a lot, a lot actually of mistakes have been committed, psychological mistakes have been committed by the government. And uh, and uh, the result is, you know, as I have said, it's, it's political. Macron has been re-elected in 2022, but he has been re-elected by default because it was against a far-right candidate, and nobody wanted, uh, actually, a majority of the French people to want a far-right candidate. So he has been elected, in a sense, also by the by the by the left but is not really popular so it was dangerous to to try to reform uh, the pension system this way.
0: Pero Mariana antes de, de la traducción déjeme porque me parece importante preguntarle a nuestro invitado antes de que usted haga la traducción si él está de acuerdo con esa reforma de Macron uh, But Mr. Rahol are you do
2: you agree with Macron's proposal to modify and reform the pension system in
3: France your personal opinion well, I think again, the way it was done, the way it has been done has been very, very clumsy and uh, and and the problem with our pension system is you know the pension French pension system is the working people pay for the retired people and and actually, as you can guess, because the people are living longer and longer it's, the system is structurally. Uh, destabilized so every four or five years the french government is obliged to change it a bit to try to preserve it and every four or five years we have this sort of crisis because of course the people don't want really are prote protesting uh and so it's a, it's a sort of an, a, an american series you know season one two three four uh, and and last time uh the socialist government did it well there was no problem in the streets But this time again, there was there was, a, there was a really a, a big problem. Maybe, uh, maybe uh, Macron should have done what he wanted to do when he was elected, which means to make a totally new system, uh, really a totally new system by points, uh, instead of having the current system, uh, because the current system is quite unsustainable. Pero to try to change it every five years is leading us into this spiral of of problems, uh, uh, recurring problems.
0: Mariana, él, para que usted ya haga la traducción de la pregunta de Sebastián. Él no está de acuerdo con la forma en que se presentó la reforma, pero empecemos porque él quisiese que se cambiara casi que el sistema como está concebido en Francia, que es el sistema que hoy en día queremos adoptar en Colombia, según la propuesta del presidente Gustavo Petro, y es que la gente que trabaja, los jóvenes, paguen por los pensionados. Y claramente, al aumentar la edad, eh, la expectativa de vida, que es lo que está pasando en el mundo, pues cada vez esa pirámide se vuelve, se, se invierte. Entonces son muy pocos jóvenes trabajando por mucha gente durante muchos años para pagarles sus pensiones, y eso es insostenible. Y esto pasa cada cinco años en Francia, que hay temporada 1, temporada 2, temporada 3 como una eh, serie de televisión eh, norteamericana y es, cada cierto tiempo tienen estas discusiones el casi casi que dice hay que hacer una reforma completamente distinta pero frente a lo que le preguntó eh, Sebastián ¿qué le respondió?
2: Bueno, dijo que eh, la mayoría de las personas no tienen esa conversación la mayoría de las personas no no consideran o no están conscientes eh, del hecho de que pues el sistema es insostenible a ver, de alguna manera no es que eh, estén totalmente equivocados, porque lo que ref, lo que propone Macron es una reforma que ahorraría alrededor de 10 mil millones de euros, que a la hora de la verdad pues no es tan malo. Entonces lo que está no es una cantidad tan grande. Entonces lo que está diciendo mucha gente en la calle es por qué nos van a poner a nosotros eh, los trabajadores que nos vamos a pensionar, pues a ahorrar a ahorrarle al gobierno esos 10 mil millones de dólares cuando los eh, las empresas, por ejemplo, el sector privado podrían incrementársele un poco la eh, contribución eh, taxativa, un punto 25 por ciento y ese hueco de diez mil millones de dólares pues se podría eh, cubrir. Nos dice que el problema es cómo Macron ha eh, propuesto esta reforma, cómo lo ha manejado políticamente, ha cometido muchos errores políticos psicológicos, eh, nos dice él eh, y eh, también tenemos que entender que eso viene del de hecho de que Macron ...fue elegido casi que por default, porque las personas escogieron a Macron, los franceses escogieron a Macron, votaron por él por no votar por Marine Le Pen o por la extrema derecha. Entonces, digamos que en un principio pues carece de un, un gran consenso de popularidad y era en ese sentido muy eh, polémico traer al caso una reforma que incrementara la edad de la pensión de esta manera. Mariana, por favor, pregúntele a nuestro invitado, el señor Aro, eh, sobre eh, la importancia
0: cultural de, de, de la edad de jubilación en Francia. Esta conversación le salió muy cara a Jacques Chirac, le salió supremamente cara
2: a, a Dominique Villepin. Es decir, siempre la conversación de, de, de pensiones, y mire lo que está pasando con Macron, es, es supremamente compleja. Culturalmente, ¿qué significa jubilarse? So, Mr. Aho, maybe you can explain to us what uh, the pension and the figure of a pension means in, in French culture, because this has always been quite a conversation in France. As you say, every four or five years we have this big conversation around pensions, but Chirac had a terrible uh, time trying to modify the system as well, Villepin as well. So why don't you tell us what is the importance culturally of retiring and getting a pension to retire in France?
3: No, it's not only. Actually, the, the, um, the crisis you were referring to with Jacques Chirac and, uh, and Villepin were not about, uh, actually, there were not reforms about the pension system. Uh, but, uh, but nevertheless, I think the, the question is a good question. Because, uh, you know, when, pe when people, a friend of mine say that the French don't like changes, they like revolution. Uh, so we are not very good at social dialogue. And uh, we are very good at rioting. Uh, that's the system. Maybe it's inherited from the French, the French Revolution. Uh, we are not a reformist country. We are a revolutionary country. And, uh, and I don't know really a lot of reforms which have been adopted in this country through social dialogue. It's always very, very complicated. Maybe also now, because there is a radicalization, we have a strong far right and a strong far left, and we are governed by, by the center and center and, and, and center right. Uh, so it means that we have a tradition in a sense of strikes. Uh, French are very well known for, for striking, uh, very of even uh, rioting. Uh, really, the people don't consider that the National Assembly is the only legitimate body. There is also uh, demonstrations which can oblige the government uh, to, uh, to cave in. So that's a French Revolution. And on top of that, we have a president who is extremely smart, extremely young, but who has no experience, political experience. He has never campaigned, you know, but to be elected president. Uh, so, he, he, frankly, in domestic politics, he's also committing, I should say, psychological, psychological mistakes. And uh, and I think we are here. You know, for a lot of people who have voted for Macron, all the people around me who have voted for Macron are really simply telling me, but why to do such a mess for such a small reform? As I have said, it's, it's really a micro-reform. 10 billion euros, you know, for, for France, it's, it's really not a lot. So why, you know, really? And even the people who have voted for Macron are full of doubts about Uh, the way it has been it
0: has been implemented. para despedirlo antes de la traducción dígale que mil gracias por por atendernos Que preciosa su biblioteca que acá estoy eh, descrestada viéndolo eh, a través de nuestro canal de youtube de blue radio en vivo que preciosa la biblioteca y el cuadro que tiene ahí que mil gracias y feliz tarde allá en parís
2: And Mr. Aho, thank you so much for being with us today. Uh, we, and especially our director, really like your library behind you, the library full of books and the painting that you have. So it was great having you, uh, wonderful library, and we hope to talk to you in the future again.
3: Okay, that's a real, a real pleasure. Bye-bye.
2: Thank you.
0: Que nos eh, dijo a la, a la pregunta de Ana Cristina sobre la cultura de los franceses a la hora de jubilarse y cómo pues tienen como una eh, especial eh, visión acerca de lo que significa retirarse después de trabajar. Él
2: cree, Camila y Ana Cristina, que el tema cultural tiene más que ver con el hecho de que a los franceses no les gustan los cambios, les gusta la revolución. Y, eh, no les gusta tanto cambiar las cosas a través de un diálogo social, eh, pero son muy buenos en protestar, en pues hacer lo que estamos viendo en estos momentos que están haciendo, ¿cierto? Y de pronto eso es, eso es una herencia de la revolución francesa. Eh, ellos no reforman, ellos se rebelan, eh, son un eh, país revolucionario de alguna otra manera, eh, entonces en este momento pues lo que tienen es que hay mucha radicalización en el país, tienen una extrema derecha muy fuerte, una extrema izquierda muy fuerte, un presidente que es supremamente inteligente pero que tiene muy poca experiencia política y que ni siquiera aquellos que lo apoyan entiende por qué se está dando esta pela tan enorme por una reforma tan pequeña, porque al fin y al cabo, pues, diez mil millones de dólares no es mucho para un gobierno como el de Francia. Entonces, pues, es, es, está es ese más eh, el tema cultural, eh, Camila y Ana Cristina.